0: Bom dia, bom dia, mulheres amadas, mulheres de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que dia tão lindo, o oh, dia abençoado que o Senhor nos deu nessa manhã. Um dia para abrimos as janelas, contemplarmos o céu, engrandecemos o nome do Todo-Poderoso, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E eu, pastora Lídia venho com muita alegria nesta manhã, compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Hoje, o nosso texto se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nos versos 46 em diante, uma palavra que vem de encontro ao nosso coração e que diz Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, Estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi-se ao encontro de Jesus. Indagou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar. Hoje eu quero continuar com você no texto de Marcos 10, pois aqui há muitas revelações embutidas, há muitas coisas a serem tratadas e sei que se eu passar uma semana falando sobre Marcos 10 com você, ainda assim haverá outras tantas revelações escondidas nesse texto que poderíamos pregar até a volta de Jesus. Contudo, hoje eu quero dar ênfase num detalhe dessa palavra que eu creio que como falou comigo vai falar também com você. No primeiro versículo que lemos, nós observamos que este cego estava à beira do caminho e pedindo esmolas. Nós já sabemos quem era Bartimeu, de quem ele era filho, quais eram as, as, as ações e o comportamento do seu pai. Nós já sabemos o que aconteceu com o pai de Bartimeu. Se você não ouviu o devocional de ontem, Ouça para que você pegue essa série completa, amém? Então hoje eu quero falar com você sobre o estar assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Nós olhamos às vezes algumas pessoas na rua e eu não sei você, mas eu, quando eu vejo algumas pessoas na rua pedindo esmolas, a primeira sensação que eu tenho, o primeiro sentimento que vem no meu coração é um dia... Foi um bebezinho gerado na barriga de alguém. Um dia foi desejado por alguém. Teve seu quartinho, seu berço, suas roupinhas. Teve um pai e uma mãe que desejou, que amou, mas que por algum problema, alguma situação na família, hoje essa pessoa se encontra dessa forma. Todas as vezes que eu vejo alguém à beira do caminho, uma, um usuário de droga na rua pedindo esmolas, Me parte o coração porque na maioria das vezes eu estou com os meus filhos. E eu olho para os meus filhos e e penso um dia foi uma criança como essa que eu tenho. E o que levou essa pessoa a essa condição? O que colocou essa pessoa debaixo dessa maldição? Pastora, pedir esmolas é maldição? Eu vou te dizer o porquê que é. Porque quando você vai para a rua pedir esmolas, você se descaracteriza da sua essência. Você deixa de ser quem realmente você nasceu para ser. Você aceita um rótulo que colocaram sobre a sua vida. Você aceita uma condição que te deram. E não a que Deus originou você para ser. Então, é uma maldição. Pastora, mas se eu estou enfrentando uma necessidade, não é melhor que eu peça esmola? É melhor que você clame. É melhor que você busque ajuda aonde existe ajuda. E não onde existem pessoas que vão alimentar a deformação. E nós observamos que quando há uma pessoa pedindo esmolas na rua, e hoje por algum motivo ela consegue um valor significativo que dê para ela se alimentar e de repente levar alguma coisa para casa, ela faz daquilo a sua profissão. Ela aceita aquilo como a sua condição final. Ei, não é isso que Deus tem. Nós podemos observar aqui no texto de Marcos 10, 46, que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Mas eu quero aqui falar de um detalhe. O que levou esse homem a ficar à beira do caminho pedindo esmolas? Primeiro, a sua cegueira. Ele não tinha possibilidade de trabalhar, porque, como eu disse ontem, é muito mais difícil para alguém que enxergava perder a visão do que para alguém que nasceu cego, porque alguém que nasceu cego, ele entende que aquilo é natural, agora quem um dia enxergou e perdeu a visão, tem muito, muita dificuldade para lidar com isso, pior ainda, nas circunstâncias nas quais Batimeu perde a visão, porque como nós falamos, ele teve os seus dois olhos arrancados na frente do seu pai, como uma forma de punição para o seu pai, mediante as ações que seu pai tinha tomado contra o Império Romano. Agora, nós observamos que essa situação na vida de Bartimeu, essa impossibilidade, o colocou à beira do caminho, e enquanto ele estava diante de pessoas, enquanto homens passavam por ali, enquanto pessoas que não podiam acrescentar nada na sua vida, ele pedia esmola. Ele pedia uma moeda, ele pedia uma ajuda, ele pedia um pão. Mas quando ele escuta dizer que está passando por aquele lugar um homem que era diferente de tudo, quando ele escuta dizer que Jesus de Nazaré está passando por aquele lugar, ei, ele aproveita a oportunidade e naquele momento ele não pede esmola. Queridos, estava passando diante de de Bartimeu a grande oportunidade da sua vida. Uma multidão estava, estava passando por ali. Quantas moedas ele poderia ganhar? Quantas esmolas ele poderia receber naquele dia? Mas naquele dia ele não pede esmola, naquele dia ele pede misericórdia, naquele dia ele grita, ele não fica só com a mão estendida, naquele dia ele clama e ele diz, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, ele não estava pedindo uma moeda, ele estava pedindo para que Jesus fosse na vida dele, não era que Jesus fizesse, era que Jesus fosse em sua vida, ele não precisava de uma moeda, ele precisava de luz. Ele não precisava exatamente dos seus olhos restaurados, ele precisava que o seu coração perdoasse tudo aquilo que ele tinha contemplado pela última vez em seus momentos de visão. Ele não precisava simplesmente que Jesus restaurasse os seus olhos, ele precisava que Jesus restaurasse o seu interior. Porque não adiantava Bartimeu enxergar e se tornar uma pessoa vingativa, uma pessoa com um coração amargurado. Batimeu precisava enxergar, mas ele precisava ter o seu coração puro, restaurado, para que ele andasse à luz da palavra, e não no sentimento de vingança que caberia para aquele momento, que caberia para aquela situação. Nós observamos que Batimeu, enquanto a multidão passa por ali, enquanto os homens estão passando por ali, ele está me dá uma esmola, me dá algo para hoje, me dá o um abraço que alivia minha dor hoje. Me liga para acalmar minha solidão hoje. Ei, me visita hoje para eu melhorar. Vamos comigo em tal lugar para que eu possa acalmar os meus ânimos. Ei, me dá um carro novo para que eu possa me alegrar. Enquanto homens, pessoas comuns estavam passando por ali, ele pedia esmola, mas quando Jesus passa... Não era mais o que os homens podiam dar e há quanto tempo você está pedindo para Deus coisas que você pode conquistar sozinho Basta apenas Jesus abrir tua visão Basta apenas Jesus despertar você e ser em você para que todas as demais coisas te sejam acrescentadas. Há quanto tempo você está clamando e falando: "Deus, eu quero, eu preciso, o Senhor, me dá. O Senhor, me dá uma casa nova, um carro novo, o Senhor, me dá um bom emprego, o Senhor, me dá um salário eu aumento". Quanto tempo você está pedindo para Deus coisas que se Deus abrir a tua visão, você pode conquistar. Há quanto tempo você está dentro da casa do Senhor pedindo esmolas? Há quanto tempo você está olhando para a multidão? muito mais do que que você deveria olhar para o Senhor, o Rei dos Reis. Há quanto tempo você vai para a igreja, confiando no irmão A, no irmão B, no irmão C, esperando que o irmão A seja na sua vida, que o irmão B faça alguma coisa por você? Ei, para de olhar a multidão, porque a multidão toda tem problema a multidão toda tem situações a serem resolvidas a multidão toda está enferma a multidão precisa também de um milagre a multidão está pedindo esmolas pastora, como você sabe que a multidão está pedindo esmolas? porque quando aquele cego começa a clamar por quem Jesus era e não pelo que ele podia fazer a multidão manda ele se calar sabe? A multidão também precisa de esmolas. Faça um clamor nessa manhã, que faça Jesus olhar para você diferente. Que faça Jesus olhar para você e dizer, não, 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 para tudo. Alguém não está aqui buscando minhas mãos, mas está buscando quem eu sou. E eu sou a luz do mundo. Está buscando quem eu sou. Eu sou a essência de Deus. Eu sou o amor. Tira de sobre você a capa que jogaram sobre sua vida. que rotularam. Disseram que daí não podia sair nada. Todo mundo estava acostumado a ver aquele cego ali. Todo mundo está acostumado a ver você no mesmo lugar, pedindo as mesmas coisas, esperando pelas mesmas coisas. Hoje Deus não quer te dar uma esmola. Deus quer te dar condições de conquistar coisas que você nunca imaginou de conquistar situações, territórios que você nunca imaginou, mas que cego você não podia conquistar. Tira essa capa de sobre os seus ombros. Pastora, mas que capa? Sabe, o Império Romano, depois de matar o pai de Bartimeu, depois de cegar Bartimeu, dá uma capa para ele. Olha, usa essa capa aí, porque essa capa vai te garantir comida. Ei, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Muitas vezes estamos permitindo o inimigo nos cegar, estamos nos colocando numa posição de escravos, de Satanás, quando somos filhos de um Deus poderoso, quando somos filhos de um rei, de um, de um poderoso general de guerra sabe porque que o inimigo tem colocado você dessa condição de, de pedinte porque ele sabe que você é combatente ele sabe que teu pai te ensinou todas as estratégias de guerra ele sabe que se você se levantar a autoridade que está sobre a sua vida pode despedaçar o império das trevas ele sabe que se você se colocar de pé com uma visão restaurada o império das trevas vai ter que recuar Você sabe mais coisas sobre o inferno do que o próprio inferno imagina e por isso muitas vezes ele tem te colocado na condição de pedinte fazendo você observar somente suas dores somente suas dificuldades somente a sua escuridão mas é tempo de você aproveitar esse momento que Jesus está aí passando pela sua casa e gritar Jesus eu não quero que o Senhor tenha nas mãos eu quero que o Senhor é dentro de mim Eu eu quero a tua luz brilhando aqui dentro de mim eu quero ser restaurada Eu quero viver o poder de Deus. Eu quero viver a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu clamo que o Espírito do Senhor hoje te dê coragem para pegar esta capa e jogar pelo chão. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É que quando Jesus diz assim, traga-o a mim, chame-o aqui. Imediatamente ele lança sua capa fora. Há quantos anos Bartimeu estava usando aquela capa, revelando sua condição de escravo, de pedinte, de esmolé? Há quanto tempo Bartimeu estava rotulado, mas quando Jesus chama ele para sua presença, para perto, imediatamente a primeira coisa que ele lança fora é a capa. Ei, pega essa situação que você tem guardado na manga para um momento de necessidade e joga fora. Joga fora em nome de Jesus esse porto seguro maldito que muitas vezes te leva a ser a pessoa que Jesus já libertou você. Quantas vezes você está caindo no mesmo ambiente? Ah, eu vou para Jesus, mas se algo der errado, olha, eu já sei o que eu vou fazer. Vou voltar a ser quem eu era. Não, nunca mais, nunca mais. Bate meu, quando ele vai ao encontro de Jesus, quando Jesus o chama pelo nome, ei, chama ele para mim. Jesus não foi até ele, mandou que ele viesse. Quando ele se levanta e vai em direção a Jesus, mesmo sem saber onde Jesus estava, porque ele não podia ver, mas ele estava seguindo a sua voz. A palavra fala que a primeira coisa que ele lança fora é a sua capa. Hoje o Senhor está te dizendo, lança fora aquilo que te trazia aparente segurança, porque aquilo que te trazia aparente segurança estava roubando a sua posição de filho e estava te colocando numa condição de escravo. Hoje o Senhor está te chamando para coisas maiores, Ele está te tirando do império das trevas e te transportando para o reino do Filho, em nome de Jesus Em nome de Jesus. Eu fico imaginando. Que com certeza a capa que Bartimeu usava. Era uma capa preta. Por quê? Porque quem deu a capa para ele. Não queria que ele fosse visto como homem. Não queria que ninguém enxergasse seus valores. Não queria que alguém olhasse para ele. E soubesse de quem ele era filho. Quem deu a capa para ele. Queria escondê-lo da sociedade. Não aceite capa do diabo. Não aceite a capa das trevas que encobre o brilho de Deus na sua vida. Não aceite a capa que muitas vezes tem sido colocada sobre você. No ambiente da depressão. No ambiente do divórcio. No ambiente da esterilidade. Não aceite essa capa. Não aceite. Vá ao encontro de Jesus nesta manhã. Porque você foi resgatada por um alto preço. Você foi comprado por um alto preço. E Jesus hoje, o teu dono, o teu amado, o teu amigo, o teu Senhor, está te chamando para que você vá ao encontro dele. Eu abençoo sua vida em nome de Jesus. E eu declaro que hoje os teus olhos se abrem, mas acima de tudo o teu coração se dilata para a presença gloriosa do Senhor. Que o nosso Deus te abençoe, te fortaleça, te instrua, te limpe, te restaure e marque a sua vida com toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, fica na paz.